Bonjour et bienvenue sur le podcast United Nations Career Journey proposé et développé par le Secrétariat des Nations Unies et le Programme des Nations Unies pour le Développement. À travers cette série d'épisodes, nous interviewons des collègues du monde entier travaillant pour les Nations Unies. On parle de leur carrière, leur parcours professionnel et on s'intéresse à ce que la satisfaction professionnelle signifie pour eux et ce qui les motive au quotidien dans leur travail. Je m'appelle Alexandre Dacosta et aujourd'hui nous allons en apprendre plus sur Ezekiel Nassou, stagiaire au sein du bureau de la conseillère spéciale pour l'Africa New York. Bonjour Ezekiel, bienvenue. Merci de m'accorder cette interview. Bonjour Alexandre, merci de m'accorder cette interview aussi. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir échanger avec toi sur ce créneau. Du coup, je suis Ezekiel Nassou, stagiaire au bureau de la conseillère spéciale pour l'Afrique. Euh, en anglais, Office of the Special Advisor en Africa, OSA. L'OSA, c'est le bureau qui s'occupe de mener des travaux de recherche sur les questions liées au développement des pays africains en vue d'amplifier la vision et les perspectives africaines au niveau global, au sein du système des Nations Unies et des institutions mondiales. Et euh, moi, du coup, au sein de ce bureau, je travaille, euh, je suis donc stagiaire spécialisé sur euh, les affaires économiques. Je mène des travaux de recherche, je, je, je contribue du coup à à la rédaction des policy briefs, des, des rapports. Plus précisément, ça va être beaucoup de recherche d'informations, la lecture d'articles, de papiers économiques, mais aussi euh, la collecte de données, la recherche de, de données de qualité, euh, la collecte des données, la visualisation des données, l'analyse économique, tout ce qui, qui va avec afin de, de fournir des rapports de qualité et euh, du niveau de, des Nations Unies. Un travail aussi qui a l'air très euh, divers et varié. En effet, en effet c'est un travail euh, très divers parce qu'on travaille sur les sujets de développement, mais au final, ça touche euh, différents aspects du développement des pays africains. Du coup, notamment depuis le début de mon stage, j'ai eu l'occasion de travailler sur euh, différents papiers économiques. Tout d'abord, au début, c'était euh, du coup ce, cette policy brief sur les remittances, les envois de fonds euh, en Afrique. Du coup, l'argent que la diaspora envoie vers les pays africains euh, pour aider leur famille ou pour, euh, pour investir. Euh, je travaille actuellement sur euh, deux policy briefs, une sur euh, la dette euh, publique en Afrique et euh, du coup c'est un travail très intéressant aussi parce que la dette est un vrai problème en Afrique et ça me fait beaucoup plaisir de contribuer et j'apprends énormément en travaillant là-dessus. Et euh, je travaille sur une autre policy brief sur euh, les récents développements dans le système monétaire, comment tous ces événements externes, euh, à savoir euh, le Covid, la guerre en Russie, ont affecté le système financier global et comment, euh, quelles sont les implications pour, euh, pour l'Afrique et euh, comment l'Afrique peut se positionner par rapport à l'avenir, quels sont les différents scénarios. Donc, en effet, pour répondre à ta question, je travaille sur des thématiques très larges. Pour travailler du coup pour ce bureau-là, même pour ce stage, est-ce que tu dirais qu'il faut avoir une formation particulière ou avoir un certain parcours euh, Oui, en effet, pour travailler en tant que euh, stagiaire spécialisé sur les affaires économiques à Lausanne, il faut bien évidemment avoir suivi une formation d'économiste qui permet de développer des compétences notamment liées à, à, aux travaux de recherche, aux travaux statistiques, de collecte de données et aussi être en mesure de faire tous ces travaux-là sur des logiciels. Mais il faut, faut avoir suivi une formation d'économiste a priori. Et toi du coup, quel est ton parcours Quelles sont tes formations Tu viens d'où je viens de... <rire> Tout d'abord, j'ai fait mes études, j'ai fait l'école maternelle, primaire, secondaire, le lycée au Tchad, parce que je suis d'origine tchadienne. 
Et euh, après cela, je suis parti pour la France. J'ai eu la chance d'être accepté à l'université de Strasbourg, plus particulièrement à la faculté des sciences économiques et, et gestion, que j'ai rejoint pour du coup la licence et je suis resté là-bas trois ans. Après cela, j'ai intégré un master 1 en économie internationale et environnement, puis un master 2 du coup. Euh, spécialisé dans le conseil euh, nommé euh, COSI, Conseil en organisation, stratégie et système d'information. Professionnellement, je dirais que j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études quand j'étais en France. J'ai fait un stage à Paris dans un institut qui s'appelle Digital Institute. C'est un think tank spécialisé sur les thématiques d'économie numérique. Et aujourd'hui, du coup, je suis ici pour ce magnifique stage euh, au sein des Nations Unies à New York. Et comment t'es venu cet intérêt pour le domaine professionnel, que ce soit économie, mais aussi pour euh, les Nations Unies C'était à la fin de, de mon lycée. C'est ce moment où tu, tu obtiens ton bac et même un peu avant, tu dis « Ok, je vais, je vais sortir du lycée, qu'est-ce que je dois faire pour la suite ?» Pour moi, c'était évident. Déjà, j'ai vécu dans un pays, euh, du coup le Tchad, qui est, qui est un, pays, euh, bon, est un pays pauvre. J'ai très tôt compris l'effet que pouvait avoir une économie sur euh, les populations. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. J'ai toujours voulu comprendre comment ça se fait, comment ça se fait qu'une société est pauvre, comment ça se fait que l'autre société est riche et comment on peut développer une société. Et ça m'a toujours intéressé. J'étais curieux tout simplement pour comprendre aussi et aussi un jour participer à, à améliorer les choses dans le monde. C'est là que j'ai décidé de rejoindre la fac d'économie. Et aussi parce que dans l'économie, on retrouve un côté scientifique. Euh, je suis un grand passionné de, de sciences. En troisième année de licence, il fallait choisir entre gestion et économie. Et bien sûr, je me suis orienté vers l'économie pour les mêmes raisons, finalement. Et pour le master, je voulais étudier l'économie, mais à l'échelle mondiale. Du coup, j'ai fait ce master en économie internationale et environnement. Ta curiosité et ton... le fait que tu sois vraiment animé par cette passion, par tout ce que tu aimes et que tu as, été... as suivi cette piste-là et que tu t'es pas arrêté à... à te dire bah non, je peux pas être ça, je trouve ça formidable et très inspirant. Donc bravo, Merci. honnêtement. Merci Alexandre. <rire> et aujourd'hui, tu l'as fait jusqu'à l'ONU et je suis sûr que c'est que le début d'une grande aventure. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre les Nations Unies j'ai rejoint les Nations Unies pour euh, du coup, les mêmes raisons que j'ai spécifiées tout à l'heure. J'ai toujours eu cette envie de vouloir être un jour une sorte de médecin pour la société. Euh, médecin parce que j'ai envie de, de résoudre certains problèmes liés à l'économie, aux situations sociales, contribuer à, à améliorer certaines choses. Mais j'ai aussi envie de veiller à ce que les choses aillent dans le bon sens et entretenir euh, du coup... Euh, toutes ces différentes forces économiques, être une sorte de médecin pour la société. Euh, il est évident qu'aujourd'hui, qu en tout cas, l'ONU joue ce rôle de grand hôpital, disons, qui euh, du coup, travaille euh, sur ces différentes thématiques liées au développement dans le monde, la sécurité, la paix, tous ces éléments qui sont très, très importants. Euh, J'ai toujours, toujours rêvé de travailler un jour à l'ONU. Et tous les jours, je me réveille le matin et je prends le chemin, je viens à l'ONU, je rentre, je travaille dans ce, ce emblématique bâtiment. Je suis juste très, très flatté d'être ici. Et pour moi, c'était un, un, un passage logique, au fait. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans ce lieu emblématique Le secrétariat, c'est-à-dire le, le, le cœur même de l'ONU. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans ce grand hôpital, dans ce, ce <rire> siège-là bah, C'est beaucoup de fierté. On sent qu'on... On, on, on sent qu'on fait partie d'une grande chose, d'une grande, euh, grande organisation. 
et euh, on voit les choses de manière, euh, de manière différente finalement. Parce qu'au sein de l'ONU même, on apprend beaucoup sur comment le monde fonctionne, comment toutes ces, ces, ces grandes institutions internationales sont liées et comment elles réunissent leurs forces pour euh, améliorer les choses partout dans le monde. C'est passionnant, mais à la fois des, de gros challenges pour ces institutions-là. Quand on est novice, par exemple, dans une, dans une institution comme ça, moi, je, je sors de mes études et arrivé ici, bah, je suis tout simplement impressionné par tout ce travail qui est fait ici sur comment ça fonctionne, parce qu'on vient à l'ONU, je pense, avec des a priori ou tout simplement avec des attentes euh, sans vraiment connaître qu'est-ce qui est fait spécifiquement à l'ONU. C'est beaucoup d'apprentissage, parce que c'est là que c'est le point de rencontre de, de ces différents acteurs, c'est le cœur même de cette grande institution, et c'est aussi beaucoup d'opportunités de rencontre. Euh, je rencontre tous les jours des personnes avec des de parcours différents, de, de, de différentes cultures, et euh, des histoires juste inspirantes. C'est une très grande richesse. J'apprends beaucoup euh, à travers ces rencontres. Professionnellement, ce moment passé ici est, est une très, très grande formation. C'est vraiment unique comme, comme expérience parce qu'on apprend déjà sur ce grand système, comment il fonctionne, parce qu'on est amené à travailler avec différents départements, discuter avec des personnes de différents départements et apprendre sur qu'est-ce qu'ils font, quels sont les objectifs, sur quoi ils travaillent actuellement. Mais aussi dans mon propre département, du coup, tous ces travaux qu'on fait et euh, cette rigueur dans les travaux qui est attendue, euh, tout simplement la bienveillance aussi des personnes comment ils sont à l'écoute, comment l'état tout simplement de réflexion ou l'état de pensée. Et je pense que c'est quelque chose que l'ONU, les Nations Unies, essaient de promouvoir. Et je trouve que ça marche très bien. Et être au sein des Nations Unies, c'est être dans un environnement plein de bienfaisance et tout simplement agréable. C'est une expérience unique que je souhaite à tout le monde. C'est le début de l'aventure. Et comment tu décrirais ce premier chemin que tu as parcouru maintenant, une fois que tu as, as cette expérience de l'ONU, comment tu décrirais ta carrière professionnelle maintenant par rapport à avant Ma vision par rapport à avant n'a pas vraiment changé. Je pense qu'elle s'est surtout renforcée. Être venu à l'ONU m'a fait me rendre compte de beaucoup de choses. Je me suis rendu compte du nombre de, de défis qui restent à relever, euh, qui sont à relever en tout cas dans le monde, et aussi des, des grands challenges auxquels on doit faire face dans l'avenir. Aujourd'hui, je dirais que ce passage à l'ONU m'a rendu encore plus responsable vis-à-vis -vis de ces différents défis. Pour moi, c'est tout simplement évident que j'aimerais consacrer ma carrière professionnelle à, à contribuer à relever ces défis d'une manière ou d'une autre, peu importe l'institution dans laquelle je travaille et à différentes échelles. Et être au sein de l'ONU m'a permis de comprendre pratiquement ce qui est fait pour favoriser le développement international. Euh, professionnellement, ça m'a aussi appris euh, la rigueur dans le travail. Le fait d'être engagé, mmh. euh, vraiment dans, de vivre son travail avec passion, ce qui, euh, je pense, est rare aujourd'hui. Et je trouve qu'à l'ONU ici, je, me, je pense que je me suis découvert encore plus. Et je me suis rendu compte que vraiment, je suis fait pour, euh, pour, pour contribuer euh, sur ces thématiques-là du développement international. Et c'est là que j'ai envie de m'investir. Pour ce stage, tu es venu jusqu'à New York, mmh. de France à New York. Quelles sont, toi, déjà tes premières impressions sur la ville New York est une ville euh, incroyable. C'est une grande ville. C'est exactement comme euh, on peut s'imaginer lorsqu'on regarde euh, les films américains. Euh, c'est une grande ville. 
mais que, qu'aujourd'hui j'aime beaucoup parce qu'on retrouve dans cette ville une diversité de communautés, une diversité de, de, de personnes qui viennent vraiment de partout dans le monde. C'est pas seulement à l'ONU que je rencontre des personnes finalement, mais aussi dans cette merveilleuse ville. Je suis très reconnaissant de cette, de cette opportunité d'être dans cette ville parce que je sais pas si j'aurais imaginé être ici en tout cas à ce stade de ma vie. Donc j'essaie de vivre cette expérience le maximum possible, essayer de faire le maximum d'activités et visiter la ville parce que mine de rien elle est très très grande. Quand tu es dans New York tu peux constater très rapidement qu'en fonction de, du quartier et même parfois au sein des mêmes quartiers, les endroits sont très différents et avec des populations très différentes et c'est, c'est vraiment un endroit pour découvrir différentes cultures et je suis aussi très impressionné par cette manière dont la ville new-yorkaise est organisée et la capacité euh, de, cette po- de cette population à vivre ensemble et à, à partager euh, leur culture. Mais du coup, moi, ce que j'allais te demander, c'est comment tu as vécu ce changement-là Comment tu vois ces différences-là Et comment tu as pu appréhender et... oh, Je pense qu'on ne se prépare pas pour ce, pour ce genre de choses. Je pense que la vie nous prépare pour ce genre de choses. Euh, tout d'abord, du coup, mon, euh, ma vie au Tchad, parce que j'ai commencé là-bas, euh, c'était très différent parce que, euh, du coup, c'est, c'était mon pays. Et là-bas, je vivais dans un cadre familial parce que j'ai une grande famille, euh, j'habitais avec ma famille, c'était moins de stress parce que du coup, euh, j'étais moins responsable de beaucoup de choses et parce qu'il y avait les parents pour s'occuper de toutes mes démarches, prendre soin de moi. Et euh, c'était un grand choc de quitter euh, à l'âge de 16 ans le Tchad, mais pas que, mais aussi euh, ma famille pour euh, aller euh, du coup en France et euh, habiter tout seul. <rire> et... Euh, je pense que c'était là le, le début de mon aventure finalement. Le moment passé en France m'a beaucoup formé, bien évidemment, parce que je suis arrivé là-bas très jeune. Et très jeune, j'ai dû apprendre à prendre soin de moi, m'occuper de mes démarches administratives, euh, me nourrir, gérer mes finances et aussi travailler. Euh, du coup, c'était très, très formateur. Et aussi, le fait d'être détaché de ma famille, ma facilité m'a permis d'être plus indépendant dans, dans ma manière de faire. À partir du moment où je me suis retrouvé seul en France, je me suis fait à l'idée que désormais, tu es seul, débrouille-toi, au fait, apprends à vivre seul. Et j'ai appris à vivre seul avec le temps. J'ai enchaîné euh, après la fin de mon master, du coup, ici pour ce stage à New York. Qui, euh, qui est une ville totalement différente aussi, différente de la France, parce que mes années passées euh, en France euh, m'ont fait du coup découvrir la culture française. Je me suis attaché du coup à cette culture française, parce que mine de rien, je suis resté euh, 5-6 ans en France. Je me suis créé un cercle social, des amis, etc. Venir à New York était un nouveau changement aussi, mais je dirais que c'était moins un choc que, que le déplacement du Tchad vers, vers la France. Mais c'est différent quand même. New York est différent de, de la France parce que dans la manière d'interagir avec les personnes, les personnes sont beaucoup plus directes ici, par exemple, comparé à la France. Et c'est juste très, très intéressant de voir ces différences lorsqu'on voyage et rencontrer des personnes et se rendre compte qu'au final, le monde est tout simplement grand. Personnellement, ça me motive encore plus à voyager, à aller visiter, euh, explorer le monde et rencontrer différentes personnes. Je pense qu'il n'y a rien de plus riche que, que cela, finalement. Est-ce que tu aurais des recommandations ou des petits conseils pour toute personne qui sont amenée à changer peut-être de pays, qui sont amenées à changer de ville et, et à se détacher de leurs racines, en fait, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, vers l'inconnu, comme tu as pu vivre Je dirais qu'il faut être très, très ouvert d'esprit. Quand on quitte... Son, son milieu de vie habituel pour aller vers une, une destination différente. 
et parfois inconnu. Il faut aller avec une ouverture d'esprit et une envie d'apprendre aussi sur le style de vie, le mode de vie, la culture de cette nouvelle société qu'on intègre. Et je pense que c'est cet état d'esprit qui, qui facilite finalement les choses. On ne cherche pas à rester dans ce, dans ce confort habituel qu'on a. C'est clair, c'est inconforme. Généralement, être tout le temps dans son environnement de, habituel de vie est inconfort. Et du coup, il faut essayer de sortir de ce confort et être, vraiment être ouvert, d'essayer de tirer au maximum les bons côtés de ces nouvelles destinations qu'on qu a. Quand on va dans un nouveau pays, on cherche à s'entourer des personnes qui viennent de notre pays. Et je pense que c'est l'un des plus gros problèmes parce que ça ne facilite pas, du coup, euh, tout simplement l'intégration. Et ça ne facilite pas aussi euh, ta vie, tout simplement, parce que tu es dans un nouveau pays, tu dois être amené à interagir avec les autres personnes et euh, saisis cette occasion. Parce que les gens de ton pays, tu les as côtoyés. Et est-ce que tu aurais un petit mot pour toutes les personnes qui viendraient à rejoindre l'ONU, à travailler pour les Nations Unies Vous voulez rejoindre N'hésitez pas postuler. Il faut tout le temps tenter sa chance et je pense pas qu'il n'y a pas de profil typique pour rejoindre le système des Nations Unies. Il y a beaucoup de différents, il y a beaucoup de départements qui traitent différents sujets. Tout le monde peut se retrouver dans, dans cette grande institution. Renseignez-vous et en fonction de votre profil, essayez de trouver les départements qui sont en lien avec vos centres d'intérêt, vos études. Postulez plusieurs fois s'il le faut parce que vous avez le droit de le faire. Ça, ça peut marcher. Actuellement, je travaille avec d'autres jeunes. On essaie de mettre en place une structure qui puisse rassembler du coup, les jeunes africains au sein du système des Nations Unies. Essayer de mettre en place une communauté, euh, créer des réseaux pour faciliter l'intégration des, des stagiaires qui arrivent au sein du système des Nations Unies, mais pas que. Euh, aussi leur donner euh, des informations sur euh, le logement, les événements qui sont organisés ici, quels sont les tips mais aussi pour renforcer du coup leur, euh, le réseau des jeunes africains au sein du système des Nations Unies, avec euh, aussi des, des employés, euh, ceux qui travaillent au système, dans le système des Nations Unies, euh, mais aussi avec les délégations qui viennent souvent. Et c'est d'organiser euh, souvent des événements comme ça qui, euh, je suis convaincu, permettraient d'enrichir l'expérience des stagiaires euh, au sein du système des Nations Unies parce qu'au final, on est là pour de courtes périodes et euh, c'est toujours mieux si on peut euh, vivre un maximum d'expérience ici. Et du coup, à travers cette structure, on, on, compte, euh, on compte renforcer cela, mais aussi assister aux événements organisés par euh, les missions parce qu'il y en a tout le temps, tout les, toutes les semaines, il y a des événements organisés. Euh, et soyez prêts, soyez tout le temps à la recherche d'informations et faites partie des réseaux de discussion, que ce soit, je sais qu'actuellement, par exemple, il y a le groupe WhatsApp, des stagiaires, il y a des groupes partout. Donc, euh, essayez de faire partie de ces groupes parce que c'est là aussi que vous, avez, vous allez avoir certaines informations que vous ne pourrez pas avoir si euh, vous ne faites pas partie de ce réseau-là. Un petit mot de fin. <rire> Un petit mot de fin. On a beaucoup de défis. Euh, aujourd'hui et il y aura encore des plus grands défis dans la, à l'avenir. En tant que jeunes, sentons-nous responsables de tout cela parce que nous sommes le présent et nous sommes le futur aussi. Et ce n'est pas les autres, ce n'est pas d'autres personnes qui, qui, qui feront le travail à notre place. Sentons-nous impliqués, et, euh, participons euh, à notre échelle. Essayons de construire euh, un monde meilleur. <rire> eh bien, merci. On va se quitter sur ce, cette idée de monde meilleur. Merci mm -hmm. beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Merci, Alexandre. Merci. Avec grand plaisir.